0: Extraculasse
1: Je n'ai jamais tous les parents. C'est long, ils s'ennuient et moi aussi. Les parents de tel élève ne viennent à aucune rencontre. Quelle enseignante s'est jamais fait ce type de réflexion après une réunion parent-prof
2: oui, c'est un moment pas toujours satisfaisant pour les uns comme pour les autres et pourtant c'est un moment clé de la rencontre entre l'école et les familles. D'ailleurs, les études montrent que la mise en œuvre d'une véritable coéducation est un levier pour la réussite des élèves et pour l'amélioration du climat scolaire.
1: Mais sur le terrain, c'est pas si simple, il y a pas mal de malentendus à lever de part et d'autre.
2: Pourquoi et comment l'école doit-elle ouvrir la porte aux parents Comment définir les rôles de chacun Est-ce que la coéducation s'arrête aux portes des établissements
1: Aujourd'hui donc parlons pratique, on se penche sur les enjeux de la coéducation avec Catherine urtig delâtre Betty Duvaché et Mathieu Gillot euh, qui vont nous parler d'expériences réussies et inspirantes à la portée de chaque enseignant néanmoins de la maternelle au lycée.
2: Catherine Urtique Delattre, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée d'études à l'Institut français de l'éducation au Centre Alain Savary depuis 2018. Vous avez été enseignante, mais aussi formatrice, coordinatrice éducation prioritaire et directrice d'école maternelle. Vous avez coordonné l'ouvrage qui vient de paraître chez Réseau Canopée, « Coéducation, des clés pour une responsabilité partagée
1: ». Mathieu Gillot, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur de lettres au lycée général de Monceau-les-Mines en Saône-et-Loire, c'est bien ça Oui, tout à fait.
2: Et Betty Dubaché, Bonjour. Bonjour. Vous avez été directrice d'école maternelle à Angers et depuis cette année, vous êtes directrice en école élémentaire à Anceny, en Loire-Atlantique. C'est ça.
1: Alors, on se lance tout de suite dans le vif du sujet. On va essayer, dans un premier temps, de comprendre pourquoi, euh, malgré une volonté affichée et sincère, sans doute, de tous les acteurs, la coéducation euh, reste difficile à mettre en œuvre. On va partir d'un constat, Catherine Urtig, tout le monde veut la réussite de, de ses enfants ou de ses élèves. L'institution préconise et encourage la, la coéducation. Bon, Les pratiques au quotidien, ne sont pas toujours satisfaisantes. Parfois, ce sont les parents qui sont dits trop peu présents. Parfois, ce sont les enseignants qui, se, qui sont un petit peu mal à l'aise sur la place à donner aux parents dans la relation éducative. Bref, on l'espère fortement. C'est souvent une arlésienne. Il y a un paradoxe derrière ça. Est-ce que vous auriez des, des éléments autour de cette question, Catherine Urtigue
3: Oui, alors en effet, hein, c'est tout à fait ce qu'on constate sur le terrain. À la fois une préoccupation de tout le monde et à la fois souvent des insatisfactions alors, il y a plusieurs explications à ça. La première est historique, puisqu'en fait, l'école républicaine de Jules Ferry ne s'est pas construite avec les parents, mais bien plutôt contre les parents, euh, dans, dans l'idée, effectivement, euh, dans une France rurale, une France très catholique. Hein, on a construit l'école avec les valeurs républicaines, sans se soucier, finalement, euh, du point de vue des familles. Et ce n'est que petit à petit que l'institution a demandé euh, à l'école de s'ouvrir vers les familles, en même temps que la société a évolué dans sa façon de concevoir l'éducation, avec l'idée, effectivement, que cette mutualisation est, est intéressante. Donc, ça demande tout un changement de paradigme pour les professionnels qui n'est vraiment pas facile. Donc, c'est la première raison, elle est historique. Une autre raison est fonctionnelle, c'est-à-dire que les enseignants dont la première mission, c'est d'abord de s'occuper de leurs élèves et pas des parents de leurs élèves, euh, n'ont pas forcément beaucoup de temps ou beaucoup de formation ou beaucoup de d'organisation de, concrète pour faire de la place, finalement, pour cette coéducation. Et puis, une autre raison encore euh, tient la complexité même de la coéducation qui est faite, on va dire, de, à la fois de porosité, euh, partageant nos points de vue, et de frontières, puisque chacun a bien ses missions, son travail et sa manière de travailler, sa liberté aussi. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas simple et il faut s'y atteler, mais comme on va le voir, c'est extrêmement riche aussi.
2: Euh, là, ce que vous dites, c'est qu'il y a une évolution quand même relativement lente, mais une évolution néanmoins dans les, dans les dernières euh, années. Et puis il y a eu un événement quand même qui est euh, l'épisode de, de la continuité pédagogique. Euh,
3: Qu'est-ce que ça a changé Est-ce que ça a changé quelque chose Est-ce qu'on peut le dire déjà aujourd'hui Oui. Alors effectivement, pendant cet épisode dit continuité pédagogique, les parents ont été amenés à finalement faire l'école à la maison ou en tout cas suivre les activités scolaires à la maison de manière beaucoup plus intense. Et les enseignants ont été amenés à collaborer beaucoup plus avec les parents qui étaient des intermédiaires, d'autant plus que les enfants étaient très jeunes. Alors, il y a eu effectivement beaucoup de découvertes mutuelles dans ce moment-là et beaucoup de phénomènes de connaissances, reconnaissances qui laissent des traces, ou en tout cas, on espère qu'elle va laisser des traces.
1: Mathieu Gillo, vous avez été amené à réinterroger les pratiques des relations avec les parents. Vous allez nous en dire quelques mots, mais... Quel était au, au départ votre, votre sentiment sur cette relation euh, avec les parents, le déroulement des, des fameuses réunions parents prof que je singeais un petit peu hein, en, en, en lançant cette émission
4: Le souvenir de la première, euh, de la première rencontre avec des parents euh, lors d'une rencontre parents-professeurs et un, un énorme stress à gérer en tant qu'enseignant pour euh, savoir euh, que dire euh, aux premiers parents qui allaient arriver. Parce qu'une euh, absence euh, totale de, de formation à, à ce sujet... Euh, et puis, euh, et puis après, en fait, on, on fait comme les autres hein, et on prend des habitudes, euh, mais euh, toujours une insatisfaction à, à présenter des résultats ou des comportements euh, des enfants en classe euh, à des parents qui, euh, qui parfois demandent, demandent autre chose. Donc c'est ce constat-là, euh, euh, en plus des réunions parents-professeurs de début d'année où on voit euh, toujours les, les, les parents, euh, euh, toujours les mêmes parents venir à, à ces réunions et, et une absence euh, voilà des, des deux tiers de, des parents d'élèves d'une classe euh, pour cette première réunion de septembre.
2: Et vous avez été auparavant en lycée professionnel, en collège, hein, si je me trompe pas. Là, aujourd'hui, vous êtes en lycée. Donc, en lycée, vous les voyez peut-être encore moins, les parents. C'est peut-être encore plus difficile de les de les capter, euh, entre guillemets. Euh, Dites-nous un peu, du coup, ce que vous avez euh, mis en place et, et comment, pourquoi
4: Alors, en fait, je me suis, je me suis inspiré de la, la pratique de, de Catherine euh, au niveau des entretiens... Euh, euh, des entretiens individuels, euh, mais le, le, voilà, le, le changement, c'est que je le fais par téléphone. En fait, dans les 15, dans les 15 premiers jours euh, de, de l'année scolaire, j'appelle tous les parents des élèves dont je suis le, le professeur principal. Et je, cet entretien téléphonique se fait, pour ma part, de manière vierge, c'est-à-dire que je n'ai je, je, je aucune information sur, sur l'élève, je ne vais pas consulter le dossier scolaire de l'élève, mais j'appelle le parent pour essayer d'obtenir le plus d'informations possibles sur le, la scolarité de, de l'élève et sur les éventuelles difficultés qu'il rencontre. Le faire dans les, les 15 premiers jours, c'est aussi euh, ne pas avoir de, voilà, de jugement sur euh, les, les comportements des élèves, dans le sens où dans les 15 premiers jours, normalement, un élève qui arrive au lycée ne dévoile pas grand-chose, en quelque sorte. Catherine Hurtig,
1: Mathieu dit s'être inspiré de, de cette pratique des, des entretiens systématiques que vous avez aussi mis en place. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus Pourquoi ce choix systématique Pourquoi, par exemple, dans ce cas-là, le, le téléphone Quels sont les plus de ce type de pratique Et est-ce qu'on peut imaginer les, les mettre en œuvre à... Dans tous les niveaux de la scolarité des élèves
3: Oui, donc effectivement, j'ai pratiqué pendant pas mal d'années des entretiens individuels systématiques, qui consistent donc à rencontrer l'ensemble des parents, 100% des parents d'une classe, très tôt dans l'année, et dans une posture ouverte, effectivement, de non-jugement et d'une posture de réciprocité, une posture d'attente, c'est-à-dire dans cette posture de l'enseignant qui dit aux parents « vous avez quelque chose à me dire et vous avez quelque chose à m'apporter qui va être intéressant pour moi ». Donc, je l'ai mis en place, effectivement, en mater... à l'école maternelle, l'école élémentaire. Et puis, euh, j'ai été euh, actrice, on va dire, d'une ressource en formation euh, qui est publiée sur le site du centre Alain Savary, à l'IFE. Et j'ai eu le grand plaisir de constater, effectivement, que Mathieu, sans qu'on se connaisse, hein, a utilisé cette ressource. Et puis, euh, l'a, euh, finalement, euh, transposée au niveau du lycée, où, effectivement, il y a une distance qui est normale en fonction de l'âge des élèves et puis une distance géographique aussi, enfin une distance fonctionnelle, on va dire, qui fait qu'il était plus facile de faire ça par téléphone. Mais il y a vraiment des grands points communs dans, dans nos démarches, à savoir justement cette posture d'ouverture, de non-jugement, et ce côté systématique qui fait que les parents euh, ne sont pas... Les parents, par exemple, des élèves euh, plus en difficulté ne sont pas stigmatisés, ne sont pas mis dans une case « nous vous rencontrons parce qu'il y a un problème ». Et puis, les parents des élèves qui n'ont pas particulièrement de problème sont tout étonnés de voir que, tiens, on me demande mon avis, alors que finalement, on ne me l'a jamais demandé parce qu'il n'y a pas de problème. Alors qu'en fait, tous les parents, en tant qu'éducateurs de leurs enfants, ont quelque chose à dire aux enseignants. Et je pense que Mathieu l'a vraiment constaté en rencontrant l'ensemble des parents.
2: Mathieu, c'est quoi les questions que vous posez euh, dans, dans ces entretiens Comment vous commencez comment, comment ça se passe
4: Alors la, la première question, c'est bien sûr... Euh, Comment s'est déroulée la rentrée Est-ce que, est que votre enfant euh, euh, se sent bien euh, dans l'établissement qui, qui le reçoit, puisque c'est dans les 15 premiers jours Déjà, à cette première question, euh, on a parfois des parents qui sont très loquaces hein, et qui, euh, qui évoquent beaucoup de choses. Euh, les, les questions, comme l'a dit Catherine, sont très ouvertes. Hein, et, et L'idée, c'est vraiment d'écouter surtout la, la parole de, euh, des parents. La deuxième question, euh, c'est... Comment s'est déroulé Alors euh, là j'accueille les élèves au lycée, hein, donc je, je demande comment s'est déroulé le collège, euh, toute la scolarité au collège, sur les quatre années du collège, comment, comment le collège s'est passé. Et puis ensuite je demande aussi, euh, donc en, tro en troisième point, je demande euh, est-ce que l'élève a d'autres activités que, que l'école, hein, des activités sportives, artistiques. Euh, voilà, est-ce que ça lui prend beaucoup de temps dans sa scolarité Et puis, et puis la dernière question, eh bien c'est tout simplement une question sur sur qu'est-ce que l'élève vient chercher au lycée général Pourquoi il est venu au lycée général Est-ce qu'il a des projets pour l'avenir Et des choses sur l'orientation. Euh, à travers ces, ces questions, au final, je, je surtout, surtout j'écoute. Voilà.
3: Catherine, oui, je voulais rebondir. Un élément qui me semble très important dans ce que vient de dire Mathieu, il place le parent comme expert de son enfant. C'est-à-dire que souvent, un professeur de lycée, enfin, je connais pas très, très bien le lycée, mais il me semble que quand, si un élève, par exemple, a des difficultés en début de seconde, on va éventuellement regarder son dossier du collège pour savoir qu'est-ce qui s'est produit. Et on va plutôt s'adresser aux professionnels. Imaginons un coup de fil euh, au, au CPE, au principal de l'ancien collège. Ah, qu'est-ce qui se passe avec cet élève Alors que là, c'est le point de vue fondamentalement subjectif, on l'assume, du parent. Comment, lui, il voit la scolarité de l'enfant, de son enfant pendant le collège Et ce point de vue subjectif, il représente une expertise et quelque chose qui peut être intéressant pour le professeur, qui bien sûr va prendre ses distances avec ce récit, mais qui va le considérer comme quelque chose qui a une valeur. Et ça, c'est vraiment, je trouve, extrêmement important, et c'est un des fondements de la coéducation.
1: Betty Du de votre côté, dont vous êtes en, en, en maternelle, on va évoquer un peu plus loin dans l'émission à hein, vos pratiques effectives autour de, de la coéducation, mais on s'imagine peut-être naïvement euh, qu'en maternelle, comme on voit les parents tous les jours, tout est plus simple. Est-ce que vous pourriez nous dire quels obstacles, au contraire, ou quelles difficultés? Vous constatez au niveau de cette co-éducation
0: Effectivement, c'est euh, c'est ça à quoi je pensais quand on a évoqué la réunion de rentrée. Alors c'est vrai qu'ils sont pas plus nombreux sur la réunion de rentrée, mais on a une relation qui est quand même euh, fondamentalement différente euh, parce que on a. Enfin moi, en tant que directrice, j'ai eu l'occasion de rencontrer les parents euh, au moment de l'inscription. Euh, J'ai déjà répondu euh, à pas mal de leurs questions, de leurs préoccupations parce qu'ils vont nous confier ce qu'ils ont de, de plus cher. Euh, en, de, en inscrivant leurs enfants à l'école, ils deviennent aussi parents d'élèves. Euh, ils étaient parents jusque-là et, euh, et c'est vrai que déjà on entame un parcours euh, main dans la main avec les parents. Mais ça n'empêche pas que nous aussi on avait mis en place, sans avoir connaissance des entretiens individuels de, de Catherine, euh, des, des rencontres euh, programmées avec tous les parents, que ce soit les enfants qui, qui nous interpellent dès des la petite section, et ceux qui fonctionnent bien, ceux qui parlent bien, qui s'expriment bien, qui ont déjà euh, une posture d'élève. Et donc, euh, c'était dans le cadre du projet d'école, en fait. Hein, et quand on voulait remettre le fameux livret de compétences, on avait instauré ces rencontres individuelles.
2: Tout à l'heure, vous parliez de, du modèle cloisonné, finalement, où chacun chacun son job, hein, d'une certaine façon, et, et la, la coéducation a du mal, à peut-être, à, à se trouver entre les deux. Euh, mais parce qu'en fait, vous disiez aussi, c'est une démarche exigeante. Donc, finalement, on peut se demander, est-ce que... Les parents, les enseignants n'ont pas plus à perdre à rentrer dans cette, dans cette euh, démarche-là Est-ce que ce n'est pas
3: finalement assez inconfortable Alors effectivement, c'est une démarche exigeante qui peut être inconfortable, mais qui est extrêmement riche et qui correspond également à une évolution, on va dire, de notre société qui, à mon sens, est vraiment au bénéfice de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, finalement, quand il grandit, il a affaire à beaucoup d'adultes. Il se rend bien compte que tous ces adultes, que ça soit commencé par un, un petit enfant qui va chez ses grands-parents et puis qui voit que les grands-parents n'agissent pas de la même façon que les parents, par exemple. Et l'enfant, il va il va avancer avec ces différents adultes et il a tout bénéfice à voir que ces adultes, n'ont pas forcément disent tous la même chose, mais communiquent entre eux, se parlent et sont enrichis mutuellement, chacun par la parole de l'autre. Ça n'empêche pas que ça reste chacun son job. L'enseignant n'a pas le même rôle que le parent. Mais quand l'enseignant et le parent se parlent, quand l'animateur de périscolaire parle avec l'enseignant ou quand euh, euh, l'éducateur parle avec, euh, avec le surveillant, par exemple, tous ces métiers qui vont se parler, ça sera vraiment au bénéfice de l'enfant et, et de l'élève.
1: Je vous propose qu'on écoute un témoignage, le témoignage de Marie Verquin, qui est membre d'ATD Carmonde. Alors, on sait hein, qu'il y a des parents dont la parole est rarement entendue voire écouter, sont ceux qui sont en grande précarité. Et ATD Carmonde fait, fait vraiment un travail remarquable à ce titre bah pour faire de ses parents de véritables partenaires de la, de la coéducation. On a demandé son regard sur cette question à Marie Verquin, donc dans les Hauts-de-France, où elle a mené une démarche intitulée École, famille, quartier, ensemble pour la réussite de tous les enfants. Elle n'a pas pu être avec nous en direct, mais on tenait vraiment à ce qu'elle puisse être présente, et nous avons donc recueilli un, un témoignage de sa part au téléphone.
5: Beaucoup de monde veut en effet cette euh, coéducation, mais si on veut qu'elle soit vraiment fructueuse euh, et qu'elle donne euh, aux parents vivant la grande pauvreté la possibilité d'être personne ressources, en effet, il y a des petits obstacles auxquels euh, qu'il faudra lever. Alors, euh, le premier défi, c'est que souvent on nous dit ces parents-là, ils ne participent pas. En effet, c'est difficile de faire de la coéducation sans leur participation. Et donc là, le petit conseil, enfin ce qu'on a essayé, nous, c'est de se poser la question, à l'échelle du territoire, qui a déjà leur confiance et qui pourrait nous aider à les faire participer. Deuxième obstacle, c'est que souvent, on pense qu'il suffit de rassembler enseignants et parents éloignés de l'école autour d'une même table et d'être bienveillants pour obtenir leurs paroles et leurs vraies pensées. Et on a fait le constat que euh, si les parents ne possèdent pas un temps de préparation en groupe de pères, c'est-à-dire entre eux, tous ceux qui ont un peu cette expérience difficile avec l'école, pour développer leur pensée personnelle puis leur pensée de groupe, eh bien, cette parole qu'ils ont va être très vite diluée la, euh, au milieu des paroles des autres, transformée. Et donc, on essaye souvent de résister à ce contact direct qui nous est demandé euh, très régulièrement. Et dernier petit conseil que je me permettrai de donner, c'est par rapport euh, au fait que la coéducation, c'est bien une action de co-construction. Mais souvent, on se heurte à une difficulté de départ du côté des parents et une autre du côté des enseignants. En effet, les parents euh, qui veulent à tout prix garder leur rôle de premiers éducateurs de leurs enfants estiment parfois que le rôle des enseignants se limite à l'instruction. Dans ce cas-là, difficile de coéduquer. Mais une autre difficulté vient du côté des enseignants qui, eux, euh, pensent qu'avec les actions de coéducation, en fait, seuls les parents doivent changer de point de vue par rapport à l'école parce que, par exemple, ils comprendraient mieux le fonctionnement de l'école. En fait, tout le monde doit changer grâce à la coéducation. Et par exemple, peut-être vaut-il mieux ne pas penser que si les parents ne viennent pas à la réunion de rentrée, c'est pas qu'ils se désintéressent de l'école parce que ces parents savent bien que l'école reste une voie privilégiée pour euh, rendre possible ce qu'ils veulent pour leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils vivent une vie meilleure qu'eux-mêmes.
2: Catherine urtic de L'Atre, on entend dans ce témoignage bah, ces fameux malentendus, et puis euh, on se dit finalement, on a l'impression que parents et, et enseignants ne parlent peut-être pas de la même chose, et donc euh, c'est peut-être le moment de, de vous demander la coéducation, qu'est-ce que c'est et, et
3: ça concerne qui alors oui, en effet, la coéducation, c'est un processus de mutualisation, de mise en commun, de partage entre les différents acteurs qui, qui entourent un enfant. Et ce n'est pas un processus de mise... De, on est censé se mettre d'accord en fait ou aller forcément dans, vers la même chose puisqu'il est normal qu'on n'ait pas forcément les mêmes idées, notamment, en tout cas, on est dans une société qui n'impose pas un modèle d'éducation unique. Donc il y a plusieurs façons d'élever un enfant, de la même façon que les enseignants ont plusieurs façons aussi de s'y prendre d'un point de vue pédagogique. Donc on va avoir une grande variété de postures, une grande variété d'idées et la coéducation c'est cette, ce, cette mise en commun, ce partage. Donc effectivement, c'est quelque chose de compliqué, on le voit très bien dans, dans le témoignage effectivement de Marie Nadé de Carmond qui effectivement nous a beaucoup apporté pour mieux comprendre ce qui se passe du côté des familles. Je voudrais ajouter que tout ce tout ce qu'elle a dit est vraiment quelque chose qui est montré également par les recherches en sociologie, un certain nombre de chercheurs comme Pierre Perrier, Xavier Connus, Chloé Riban ont été voir sur le terrain ces fameux parents dits invisibles qui ne viennent pas à l'école. Ils les ont écoutés, ils leur ont donné la parole, la même façon qu'Athédée l'a fait. Et on retrouve ces mêmes, euh, ces mêmes obstacles.
1: Betty Duvaché, de votre côté, euh, c'est le moment de nous évoquer un petit peu. Hein, comment, comment vous entrez en contact à, à, avec les familles, euh, le rôle de la communication Et je crois vous, vous utilisez particulièrement des, des outils numériques, notamment.
0: Alors, la ville d'Angers, en fait, a mis à notre disposition l'espace numérique de travail, Iprimo. Donc, euh, qu qui, a, qui dispose d'un portail public sur lequel on peut déposer des informations à, à destination de toutes les familles, que ce soit les horaires, les vacances, un lien vers, euh, vers la restauration scolaire, et un espace sécurisé euh, qui permet aux familles de l'école d'accéder à des informations plus spécifiques et donc avec un système d'application euh, type blog, cahier multimédia qui permettent d'échanger sur la vie de l'école, de donner à voir ce que, ce que nous faisons dans les classes et, euh, et d'interagir, d'échanger avec les, les familles.
1: Et c'est vraiment un échange sortant-entrant Parce que quand on pense blog, on pense surtout à une classe qui publierait des choses à destination des parents. Est-ce qu'il y a une rétroaction de la part des parents via ces, ces, ces voies numériques
0: Alors c'est vrai que moi je l'ai expérim expérimenté spécifiquement en petites sections. Donc c'est vrai qu'avec des parents euh, très très demandeurs, très euh, en attente d'avoir des informations parce qu'ils parce qu'ils ignorent, même si ce sont des jeunes parents qui ont quitté l'école récemment, euh, la petite section est, est déjà loin pour eux et donc euh, ils ont envie de savoir ce que font leurs enfants. Et, et effectivement on a eu des retours, alors pas, pas en quantité, pas forcément euh, très très important, mais euh, qualitatif je dirais. Euh, avec euh, des échanges à la, à la porte de l'école, euh, avec du lien créé, et puis aussi des retours sur les articles qu'on postait. Euh, et puis moi, j'ai utilisé euh, cet outil-là pour échanger, mais aussi euh, comme outil pédagogique en classe.
2: Catherine Hurtig, euh, les, la communication, l'information, c'est un des, des piliers, on peut dire, de la coéducation parmi d'autres
3: oui, tout à fait. L'information et la communication sont extrêmement importants. Et les deux exemples des dispositifs mis en place par Mathieu et Betty le montrent bien. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'informer, mais il faut aussi à penser à comment on informe, comment on s'y prend et comment, comment l'information passe. Mais effectivement, ça ne suffit pas. Euh, ça doit être également mis au quotidien avec l'accueil des parents et la manière dont on leur fait passer ce message euh, à chaque fois qu'ils se présentent à l'établissement. Et puis également les conditions du dialogue, alors qu'on voit à travers les entretiens, et la place qu'on donne à leurs paroles. C'est vraiment très présent aussi dans ce que nous a dit Marie. Il ne suffit pas de leur parler, de leur expliquer ce qu'on fait, mais également d'écouter ce qu'ils ont à nous dire, qui n'est pas forcément ce qu'on attend, euh, ce qu'on a pensé à l'avance. Donc se laisser surprendre aussi par leur point de vue, parce qu'il va pouvoir nous enrichir.
1: Mathieu et, j'ai envie de dire, et, et ou Betty euh... En préparant cette émission, pour rien cacher, moi j'ai découvert une notion grâce à Hélène qui est la parité d'estime, c'est-à-dire un des grands principes qui guide la coéducation. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous mettez vous derrière ce, cette notion, les termes et, et, et la pratique, peut-être commencer par, par Betty. Euh,
0: alors c'est vrai que l'utilisation le, de l'espace numérique de travail, euh, c'est quelque chose qui vient mais pas pas en premier. Euh, le on peut utiliser cet outil-là dès lors que la confiance est installée, c'est pour rejoindre la notion de parité d'estime, et c'est quelque chose qui prend du temps. Tout à l'heure, disait, Catherine disait que, historiquement, euh, la co elle était pas, euh, elle était pas, elle était difficile à construire. C'est vrai que ça, ça demande du temps de faire changer les mentalités. Alors avec les parents et même déjà en interne dans, dans l'équipe, euh, on a eu des formations il y a quelques années sur le, le, le co-travail, le travail en partenariat avec nos ADSEM par exemple, euh, ça a été un début et puis après en 2013 avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, on a appris à travailler avec les animateurs des temps périscolaires qui s'occupent des enfants autant que nous en termes de, de volume horaire.
1: Mathieu, de votre côté, derrière ce, 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 cette notion de parité d'estime
4: Oui, alors lors, lors de cet entretien téléphonique, en fait, on, on, je présente aussi euh, aux parents euh, euh, l'idée de, de les inviter en cours d'année à des séances euh, à destination des parents. Et, et cette, séance, cette première séance s'est déroulée juste avant les vacances de, de la Toussaint. Euh, ce sont des séances, en fait, que l'on anime pour les parents et qui ressemblent aux séances que l'on anime pour les élèves dans le cadre d'un projet interdisciplinaire. Et euh, le, le thème qu'on qu prend en début d'année, c'est l'école. Et donc, on a invité, là, on avait une dizaine de parents sur les, les 24 qui sont venus vendredi de, de 17h30 à 19h30. Euh, je vais venir à la parité d'estime. Hein, vous allez voir pourquoi. Et, et donc on a on a parlé de leur parcours scolaire. Et, et nous en tant qu'enseignants, on s'est prêté au jeu, c'est-à-dire qu'on a aussi raconté notre parcours scolaire en tant qu'élève. Euh, qu et on s'est on, on a fait les mêmes activités. On était trois enseignants. On a fait les mêmes activités que les parents. Et puis euh, et puis on leur fait vivre un petit peu ce que vivent leurs leurs enfants en classe. On leur présente la même séance de travail et on leur explique pourquoi, pourquoi on fait nos choix.
2: Catherine, on parle de parité d'estime, mais on sait aussi que les positions ne sont pas symétriques, elles ne sont pas forcément équilibrées entre les enseignants qui représentent un peu l'institution, les parents qui ne sont pas forcément à l'aise avec ça. Et puis, il y a aussi d'autres acteurs. Or, là, on est très centré sur le scolaire, mais il y a aussi d'autres acteurs dans la coéducation.
3: Oui, effectivement, la notion complète, c'est même l'asymétrie à parité d'estime. Là, Mathieu vient de nous décrire une situation dans laquelle, un petit peu de manière exceptionnelle, on a mis un petit peu parents et enseignants sur un pied d'égalité pendant un moment où ils ont partagé leur expérience, donc c'est extrêmement fécond. En même temps, dans l'ensemble de la vie quotidienne, nous ne sommes pas du tout à égalité, c'est vraiment une situation d'asymétrie, dans le sens où les uns sont des, sont des professionnels qui ont fait un, qui ont fait un, qui ont un certain parcours d'études, qui ont un cadre qui est institué dans l'institution, bien sûr. Et puis, d'un autre côté, les parents, avec leur expertise parentale, qui est à un tout autre niveau, qui est d'affect et c'est normal, et puis qui ont une grande diversité, bien sûr, de parcours avec certains qui vivent de manière, dans une grande précarité, comme nous l'a dit Marie. Donc finalement, cette situation, elle ne vise pas l'égalité entre les acteurs, mais elle vise effectivement, quand on dit parité d'estime, de s'estimer mutuellement chacun dans sa compétence. Et c'est vraiment une posture qui est extrêmement puissante et qui amène vraiment à accepter de communiquer tout en acceptant qu'on ne soit pas des égaux.
1: Vous voulez réagir, Betty
0: euh, oui, c'était plus pour euh, revenir sur euh, sur les échanges. Vous me demandiez tout à l'heure s'il y avait un retour par rapport à ce qu'on postait sur le blog. Et c'est vrai que les parents ne s'autorisent à répondre euh, que lorsqu'ils se sentent en confiance et en, dans un environnement sécurisé. Euh, parce que c'est vrai que c'est pas simple de mettre un commentaire quand on maîtrise pas forcément l'orthographe de la langue française. Euh, et donc, euh, mais c'est vrai que cette confiance, elle se construit depuis l'inscription, où on a euh, des échanges, où on répond à leurs préoccupations très, très pratico-pratiques. Euh, nous, je sais que sur l'école des cartes à Angers, on avait mis en place euh, une réunion d'accueil euh, fin juin pour répondre aux questions euh, de, administratives, principalement, avant, de, avant le départ en vacances. Et puis, euh, fin août, on organisait euh, une matinée porte ouverte où les parents venaient avec leurs enfants euh, découvrir la classe euh, avec, dans un contexte privilégié, puisque nous, on n'était pas en charge d'élèves. On avait testé auparavant euh, sur un temps de classe pour donner à voir euh, le climat de la classe. Euh, et on n'en était pas satisfaite. On avait mis en place, finalement, cette, cette matinée pour les accueillir. Et finalement, le, la, 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 la relation se crée dans, dans le temps, dans la durée, en multipliant les, les rencontres euh, plus ou moins formelles, que ce soit sur un temps de réunion ou un temps d'échange individuel.
2: Mathieu, il euh, y a des effets aussi euh, sur la sur le, la longue durée, sur l'année, en fait, à ce premier, euh, premier rendez-vous. si elle parle de, des parents qui s'autorisent. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi
4: Oui, bien sûr. Euh, L'appel de, des, des, de, des 15 premiers jours, au final, euh, ouvre euh, la porte hein, et, et, euh, à la confiance, hein, à, la, à la relation de, de confiance entre... Euh, entre parents, et enseignants, et, et j'invite les parents à, à me contacter donc par le NT hein, du, du lycée. Mais comme, comme l'a très bien dit Betty, euh, écrire, s'autoriser à écrire à un professeur de lycée, c'est pas euh, forcément quelque chose que, que tout le monde peut s'autoriser à faire. Euh, L'effet, c'est sur euh, parfois les, les autres entretiens dans l'année, euh, au niveau de l'orientation, ou euh, si euh, des problèmes scolaires euh, sont, sont amenés à être euh, euh, à être discuté avec les parents, et euh, eh bien le, le, le parent va, va être, euh, il me semble, en tout cas beaucoup plus apte à, à y répondre et à venir cette fois-ci euh, euh, à un rendez-vous avec la, la, une présence physique. Euh, voilà, et donc il y a, y a un travail qui, euh, qui se fait beaucoup plus facilement. Je, je pense hein, que sans le premier, sans, sans ce premier appel euh, et sans cette, euh, cette discussion ouverte euh, avec les parents. Betty, vous voulez réagir
0: Oui, bah, c'était juste ajouter que bah, effectivement, ça, on y parvient, mais ça demande, euh, je, je vais le redire, du temps. Et donc, c'est pour ça que moi, sur 15 années passées à la direction de cette école, euh, on a réussi à construire euh, cette relation de confiance avec les parents, d'où l'intérêt d'avoir des équipes relativement stables, avec, euh, du on sait qu'il y a toujours du renouveau euh, parmi les collègues. Euh, donc, ça apporte du sang neuf, mais c'est bien aussi quand il y a une certaine stabilité.
1: Petit, si vous dites ça, ça, de, ça demande du temps, on comprend que ça demande aussi de de la formation. Hein. On a l'air de sous-entendre parfois que la coéducation, bah ben, ça fait partie du métier. Mais comme tout, voilà, ça se décrète pas. Ça demande de de de, de la formation. Catherine Urtig, ces euh, euh, compétences, comment on peut les acquérir Est-ce qu'il y a une, de la formation continue, de la formation initiale autour de cette coéducation Est-ce que c'est quelque chose euh, de, 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 de déjà bien intégrer dans, dans la formation, et, ou, ou alors est-ce qu'il y a d'autres pistes si on veut se former à ça
3: Alors oui, effectivement, euh, la, la compétence sur la coéducation fait partie maintenant du référentiel de compétences de l'ensemble des métiers euh, du professorat. Donc euh, c'est assez relativement récent. Hein, et puis il y a un texte donc, de 2013 qui, qui définit euh, la, la coéducation comme étant vraiment pas, faisant partie intégrante du métier. Pour autant, ce n'est pas encore vraiment rentré dans les mœurs de la formation. Ça tient aussi à la formation initiale qui, vous le savez, est assez malmenée et beaucoup trop courte, à mon sens en tout cas. Donc, euh, les enseignants ont énormément de choses à apprendre, quel que soit le niveau pour lequel ils se préparent. Et euh, il est évident que la relation avec les parents n'est pas centrale dans la formation initiale. Il existe aussi un certain nombre d'outils, notamment par exemple des parcours sur magistère. Mais c'est vrai qu'en formation initiale, ça reste un petit peu marginal. Il existe également de la formation continue. On a de plus en plus de demandes dans les circonscriptions. Malheureusement, souvent dans les circonscriptions, parfois les, les conseillers pédagogiques, par exemple, les inspecteurs sont appelés un petit peu pour éteindre le feu quand il y a des difficultés. Donc, de plus en plus, il y a une prise de conscience qu'il s'agit de regarder en amont et de mettre en place les dispositifs avant, on va dire, qu'il y ait des incendies.
2: Mathieu, je crois que avant de vous lancer, vous aviez vous un, un parcours, où vous étiez formé, vous-même vous étiez formateur aussi en en rep. Donc, qu'est-ce que ça a changé dans votre approche Est-ce que vous auriez pu vous lancer comme vous l'avez fait si ça n'avait pas été le cas, si vous n'aviez pas été sensibilisé de cette façon-là
4: euh, Tout tout à fait. Il, il me semble que la, la formation que j'ai reçue en tant que formateur éducation prioritaire m'a permis de, de me lancer et de, de faire vivre ces apports dans des réseaux d'éducation prioritaire avec des collègues du premier degré et des collègues du second degré, euh, d'échanger autour de ces pratiques euh, grâce aux, aux vidéos notamment de Catherine hein, sur sa pratique. Des entretiens systématiques, les vidéos aussi datées d'écart avec les, les parents qui témoignent, des parents en fait qu'on entend très peu en formation, euh, d'enseignants. Hein, euh, C'est-à-dire que entre entre pères et entre professionnels, on parle beaucoup des parents, mais ramener le réel euh, des parents et, et entendre des témoignages de parents, c'est assez rare. Et, et ces vidéos-là m'ont permis aussi de, de prendre conscience euh, à quel point euh, voilà l'école euh, devait en quelque sorte faire le, le premier pas vers les parents. Parce que le, euh, voilà, je, je, c est, c est, ces témoignages de parents montrent que euh, les parents sont très respectueux euh, de, des enseignants, parfois trop respectueux, et, et n'osent pas, n'osent pas, euh, pas aller, euh, aller vers les enseignants.
2: Vous avez commencé déjà à nous en donner quelques-unes. On va passer à, à cette partie de l'émission qui concerne les inspirations. On vous demande de partager avec nous euh, quelque chose. Ça peut être de très divers. Euh, on est curieux de savoir ce que vous allez nous
0: proposer. Betty, peut-être pour commencer euh, ben de... De continuer à m'auto-former parce qu'effectivement ce que disait Catherine euh, le, le volume horaire consacré à la formation continue est, est limité on a le choix de 18 heures de, de formation et on n'a pas toujours la possibilité d'aller sur ces, ces domaines-là et donc euh, ben c'est vrai que je vais continuer à, à me documenter à, à m'inscrire à des congrès comme j'avais pu participer en 2019 avec l'ICEM et puis continuer à lire et à, à éclairer ma pratique de, de la recherche.
2: Merci Betty, Catherine, une proposition d'inspiration de votre côté
3: Alors moi je voudrais parler d'un site qui s'appelle le site Dulala, qui signifie d'une langue à l'autre, le site de l'association lala plutôt, qui est un site donc qui est spécialisé dans la question du plurilinguisme. On a assez peu évoqué cette question, il y a en, en France énormément de, de familles qui parlent différentes langues, ce qui parle aussi le français ou parfois pas, mais en tout cas, il y a une richesse du plurilinguisme. Et ce site-là propose énormément de ressources pour aborder, effectivement, le plurilinguisme comme étant quelque chose de très riche et qui va nous permettre de mieux communiquer avec les parents. Voilà, donc c'était ce que j'avais envie de mettre en valeur.
2: Euh, le plurilinguisme, qui est un sujet aussi que nous avons abordé dans Parlons Pratiques, donc euh, j'invite à aller regarder euh, du côté de, de la page extra classe, Mathieu, pour une inspiration également
4: alors, je vais faire un petit pas de côté, c'est un extrait de film de Xavier Dolan, un des premiers films de Xavier Dolan, J'ai tué ma mère, où euh, c'est une maman hein, qui euh, qui reçoit un, un appel du directeur de l'école où elle a scolarisé son fils, et euh, qui a 17 ans, et qui a fugué de l'école. Hein, et on voit ce, ce directeur dire à, à cette maman que ça serait bien qu'il y ait une présence masculine pour euh, gérer un petit peu les, les, voilà, les, les émotions de, de son enfant et, et cette maman euh, qui, euh, qui, euh, qui s'énerve, hein, qui, qui, qui fait penser à des parents euh, qu'on appelle malheureusement démissionnaires et euh, qui, qui ne démissionnent pas du tout, mais qui, euh, qui crache tout son venin à ce directeur en lui expliquant euh, qu'il n'avait pas à lui faire de, de leçons sur le, le fait qu'elle est une présence masculine ou pas et, et qu'il ferait mieux de s'occuper des, des enfants qui fument de son établissement parce qu'il est même pas capable de les retenir voilà donc toute, euh, toute cette frontière entre entre une maman et un directeur euh, qui est dans ce petit extrait qu'on peut trouver euh, je, il me semble sur YouTube voilà merci à tous les trois pour ces pour ces
1: partages d'inspiration c'est l'heure de, de la conclusion donc vous imaginez bien que si je retiens trois mots c'est parité d'estime asymétrique euh, on garde cette notion un petit peu paradoxale, mais j'espère qu'on a pu donner, grâce à vous trois, euh, à, voir à à hauteur de, du quotidien des pratiques de la maternelle au lycée. C'était l'ambition de, de, de cette émission. Et ben merci, merci à tous les trois d'avoir participé.
3: Merci à vous.
2: Merci. 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 Enseignants, parents, tous coéducateurs. un épisode Parlons Pratique préparé et animé par Régis Forgione
1: et Hélène Audard.
2: Réalisé grâce à l'appui technique
1: de Steven Pravon et Laurent Casagrande, direction territoriale Bretagne, Pays de la Loire et Bourgogne-Franche-Comté.
2: Merci à l'atelier Canopée 49 Angers pour son accueil. Montage et mixage
1: Simon Gatégnaud.
2: Coordination de production
1: Luc Taramini, Hervé Thurie et Magali Devance
2: Directrice de publication
1: Marie-Caroline Missire
2: Suivez-nous sur extraclasseréseau canopéfr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie.
1: Une production Réseau Canopée 2022.
2: Eh ben moi, je ne connaissais pas ce film de Xavier Dolan. Je vais pouvoir aller le, le regarder.
1: Eh ben, à parité d'estime es avec toi. Je, je le regarderai aussi. Extraclasse.